0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten... zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Ja, leuk dat je weer luistert naar De Engel op Aarde... en dan in het bijzonder de rubriek Pot met Goud. Toen ik vanmorgen mezelf aan het voorbereiden was op creatiecode 2... want dat wil ik vandaag gaan bespreken merkte ik dat ik me wat overspoeld voelde door alle mogelijkheden. Onder deze creatiecode, en eigenlijk geldt dat voor bijna alle codes in dit systeem, en nogmaals, er zijn er 22. Ja, onder deze creatiecode, onder deze twee energie hangt gewoon heel veel lagen aan frequenties. En ja, toen dacht ik, je, ja, hoe ga ik dit nou weer... Uh... Voor elkaar boksen. En ik weet er waar ik het zo over ga hebben. Dat is over levenskracht uh, opbouwen. Emotionele veerkracht. Maar ik wil eerst even stilstaan bij dit moment in zo'n creatieproces. Omdat ik denk dat dat namelijk ook interessant is om mee te krijgen. Vorige week had ik een hele mooie reading vanuit de Akasha-chronieken. Over een heel ander onderwerp. Maar... Ik zie wel een parallel dat in, rondom dat onderwerp werd me eigenlijk gezegd dat ik veel meer de controle mocht overgeven. En als ik dan echt wil co-creëren met mijn ziel, met het universum, met de bron of hoe je het ook wil noemen. Dat het belangrijk is dat ik ook echt samen ga werken. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik merkte aan mezelf dat ik best wil samenwerken, maar... Dat betekent voor mij in de praktijk dat ik een idee krijg of ik, ik krijg inspiratie. Ik krijg een bepaald gevoel voor een richting en dan ga ik ermee lopen. En op dat moment, op het moment dat ik ervoor kies om ermee te gaan lopen, ja, ben ik een, een solo-entrepreneur of zo. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat noemt. Uh, nou, ik doe het dan gewoon in mijn eentje. En tijdens die reading werd mij heel goed uitgelegd of duidelijk gemaakt... Dat co-creëren met je ziel, met je, met je gidsenteam, of nogmaals, hoe je het ook wil noemen, of wie het ook allemaal maar zijn, daar achter de schermen in het ongezine, in de ongeziene wereld. Uh, dat betekent dus ook vertrouwen dat zij bijdragen, vertrouwen dat zij samenwerken, vertrouwen dat zij met oplossingen komen op de momenten dat jij het ook even niet weet. Nou, en dat vind ik dus echt ontzettend moeilijk. En vanmorgen toen ik dus nadacht over deze rubriek, kreeg ik datzelfde gevoel van... ja, leuk, deze inspiratie, dit idee dat ik zo'n rubriek ga vormgeven... en dat ik de frequenties ga verkennen aan de hand van zo'n eeuwenoud systeem. En uh, dat heb ik allemaal zo doorgekregen, ik durf het toch wel zo stellig te zeggen. En voor mij al heel erg moedig, voor mijn persoonlijkheid dan... Om dat maar gewoon te gaan doen en te gaan zeggen dat ik het zo ga doen. En dat ik dus nog helemaal geen plan heb. Nou en vanmorgen werd ik daar dus mee geconfronteerd. Want ik keek naar alles wat onder de creatiecode 2 hangt. En ik dacht, oh jee, ja, dit is dus echt heel veel. Hoe ga ik hier nou iets zinnigs over zeggen? En dat bracht me toen op het idee om dit stukje, dit stukje in mijn eigen creatieproces, als eerste met je te delen omdat het zo verleidelijk is om alleen maar de eindproducten te laten zien. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, want zo'n eindproduct ziet er vaak leuk uit. Nou, helemaal als je er een mooie figuurlijke strik omheen doet en zo, met een leuk muziekje erbij. Hè? Maar het gaat om dat proces eraan, uh, eraan voorafgaat, En dat is vaak wat we niet van elkaar weten en van elkaar zien. En in mijn optiek krijgen dan niet het hele plaatje te zien. Oh, en wat nou zo grappig is, bedenk ik me nu... dat dit een heel mooi bruggetje is... naar wat ik wil vertellen over Creatie Code 2. Ja, hier moet ik dus nou wel weer grinniken. En terwijl dit gebeurt, voel ik ook vanuit... ja, ik noem het maar de ongeziene wereld. Ik voel support van mijn team. Uh, bijna een beetje gniffelend en grinnikend... van, zie je wel, Danielle, wij staan achter je. Want, wat wil ik vertellen over Creatie Code 2? Ik zei net al... Het draait om het opbouwen van emotionele veerkracht. En met emotionele veerkracht bedoel ik dat je door ervaringen in het leven uiteindelijk uitgroeit tot een rots in de branding voor jezelf en voor anderen. Maar om een rots in de branding te kunnen worden, moet je vaak eerst de ups en downs van het leven in de volledige glorie Meemaken. Dus veel downs. Vaak gaan hier veel downs mee gepaard. En natuurlijk ook ups. Maar vanuit de persoonlijkheid herinneren wij ons vaak vooral die down-momenten. En met die down-momenten bedoel ik niet zozeer dat het even tegen zit en dat je een beetje depri bent. Ik bedoel echt ingrijpende gebeurtenissen in het leven. En als ik nou kijk naar mijn cliënten. En wat ik nou zo in de laatste anderhalf jaar voorbij heb zien komen aan verhalen die bij deze twee-energie horen, dan denk ik dus bijvoorbeeld aan ervaringen met het verliezen van dierbaren aan de dood, euh, zelf geconfronteerd worden met ziekte, het verliezen van baan, euh, huis, het verliezen van... Grip op het leven. En dat kan ook gebeuren omdat je psychisch helemaal door elkaar wordt ge, ja, ge, ge, gegooid. Om wat voor reden dan ook. Het zijn vaak de wat heftige gebeurtenissen in iemands leven. Waarmee je, uh, ja, waardoor je eigenlijk wordt geconfronteerd dat het leven altijd in het hier en nu is. En wat bedoel ik daarmee? Het leven is vergankelijk. We denken vaak aan de toekomst of aan het verleden. En het is aan ons de taak om te leren om helemaal in het nu te zijn. Want alleen nu, in dit moment, nu jij naar mij luistert en nu ik dit inspreek, nu, dit moment, is het moment dat het leven zich aan ons openbaart. De mensen die dit tot op het bot begrijpen, zijn vaak mensen die ook tot op het bot hebben mogen ervaren hoe ontwrichtend het leven soms kan zijn. En vandaar ook mijn voorbeelden rondom verlieservaringen. En nogmaals, verlies kan heel breed zijn. Maar waar ik nu naartoe wil, en daar was net voor mij het bruggetje, het gaat om de ervaring. En die ervaring, die is gewoon wat het is, een ervaring. Onder deze twee energieën, ja, want nogmaals, zo'n zo uh, zo creatiecode omvat een veelheid aan verschillende frequenties en specifieke ervaringen uh, rondom bepaalde thema's. Uh, maar één van die thema's binnen deze twee energieën in dit systeem is de polariteit, dwaasheid Wijsheid. En daar, daar wordt mee bedoeld dat je leert aan de hand van vaak ontwrichtende levenservaringen, dat in die end alles gewoon een ervaring is, niets meer, niets minder. Je leert namelijk oordeelloosheid te ontwikkelen. En dat wordt er bedoeld met die dwaasheid. Mensen die deze twee in hun blauwdruk hebben. En ik heb hem trouwens. <laughs> Kun hele dwaze dingen doen in het leven. Nou is dat natuurlijk ook heel erg relatief. Want wat voor jou misschien heel dwaas is, vind ik nog heel normaal. En wat voor mij heel dwaas is, vind jij misschien heel normaal. Dus uh, dit, dit, ja, ik wil je vragen om dit toch ook wel met enige uh, relativiteitszin te interpreteren. Het gaat erom dat je ervaringen opdoet in het leven die jij bij nader inzien heel erg dwaas vond. En waarschijnlijk vond jouw omgeving dat sowieso heel erg dwaas toen je midden in die ervaring stond. Ik denk dat ik het zo het meest objectief het heb uitgelegd. En uiteindelijk leer je om door die dwaze besluiten heen te gaan dat het in die end gewoon een ervaring was. En vaak, en dat vind ik het mooie hier aan, mooi, het mooie aan deze polariteit, vaak als je een dwaas besluit hebt genomen, en dan heb ik het niet over iets dwaas als, um, uh, ja, wat is nou even iets dwaas, je? Nou, ik moest eraan denken dat je gewoon even lekker lui op de bank een hele zak chips leeg eet. Ja, dat, dat is misschien heel dwaas in jouw ogen. Ik moet toegeven dat ik er zelf niet eens op zou komen. Dus ik, ik, ik merk dat ik even zoekende ben naar een goed voorbeeld. Maar met dwaas bedoel ik toch wel een besluit wat ook wel consequenties heeft. Nou, laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik, ik uh, zou eerlijk zijn, ik wil dit voorbeeld eigenlijk helemaal niet geven. Dus ik ga hem ook een beetje kort houden. <laughs> niet te veel details, want dit was mijn grootste dwaze beslissing in het leven. En dat was toen ik vrij jong was. Nog in mijn studententijd heb ik gekozen om een vrij ingewikkelde relatie aan te gaan. En daar ook lekker drie jaar flink in te blijven hangen. Het was vooral dat laatste. Dat ik er zelf voor koos om het vol te houden. Om het te bewijzen dat het echt wel een oké okay event was. Of een oké okay relatie. Je moet nagaan. Een oké okay relatie. Alsof je daarvoor zou willen gaan. Ik wil veel meer dan een oké okay relatie. Nou ja, op dat moment... Om allerlei redenen koos ik ervoor om in een relatie te blijven die mij alleen maar heel veel ellende en last en gedoe heeft opgeleverd. En een deel van mij bleef in die relatie uit pure koppigheid om aan de omgeving te bewijzen dat ik gelukkig kon zijn in deze relatie. Nou, dit is wel het meest dwaze wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ja, en daar had ik natuurlijk vooral mezelf mee. Want uiteindelijk zat ik daar in die relatie die niet vruchtbaar was. Voor hem niet en voor mij niet. Nou ja, hoe het voor hem was weet ik eigenlijk niet. Het was voor mij gewoon niet goed. En in die end was het een ervaring. Ik heb heel erg veel geleerd door die relatie. Op heel veel terreinen. Het was voor mij een deep dive in, in de realiteit van het leven. In, 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 en daarmee bedoel ik de... Uh, het grillige van het leven. Uh, dat het leven niet altijd eerlijk is. Niet altijd rechtvaardig. Het, het heeft mij ontzettend veel geleerd. Op nogmaals heel veel terreinen. Ik heb eigenlijk nu ook niet zoveel behoefte. Om het allemaal uit een treuren te gaan delen. En daarbij denk ik ook dat het niet zo interessant wordt dan. Dus ik wil het hierbij laten. Ik wil alleen maar zeggen. Dat veel van wat ik nu noem wijsheid. Ben ik toen al. Op de jonge, ja, in de jonge jaren gaan oogsten. Omdat ik ook al in die jonge jaren het was gaan zaaien, door stijfkoppig in een hele ingewikkelde relatie te blijven, waarbij ik dus ook heel veel consequenties mocht dragen. Nou, dat bedoel ik met de polariteit, dwaasheid, wijsheid integreren. En dat gaat vaak over de as van gebeurtenissen in het leven die ontwrichtend zijn, die moeilijk zijn, die vaak samenhangen met verlies. Dus je wordt als mens behoorlijk op de proef gesteld. Maar het mooie is, als je daar dan doorheen durft te gaan, en je durft die oordelen los te laten, allereerst over jezelf, dan lukt het je ook steeds makkelijker om oordelen over anderen los te laten. En vervolgens groei je steeds meer uit tot die persoon die als een rots in de branding er kan zijn. Voor zichzelf en voor anderen. Maar daar gaat dus vaak een, hele, een heel proces aan vooraf. En dat was denk ik net het haakje wat ik voelde toen ik deze aflevering begon met te vertellen. Dat ik het vanmorgen ook even niet wist hoe ik deze aflevering nou ging maken. Omdat ik een sprankeltje creativiteit had gevolgd me daaraan heb gecommitteerd, ik heb het beloofd, ik heb het toegezegd... en vervolgens ga ik het invullen en ik weet niet goed hoe. Dat is een ervaring. Het, het, is, het is een ervaring, niets meer en niets minder. En als ik het nou heel erg concreet maak en heel dicht bij mij hou in dit moment... kom ik er dus nu achter dat wat mij vorige week ook was verteld... tijdens die Akasha-chronieke reading... dat als ik die stap durf te zetten en ik laat het maar gebeuren... Dat er niet zoveel kan misgaan. Ja, in het slechtste geval is dit gewoon een hele stomme, saaie, vervelende podcastaflevering. aflevering. Kan ik altijd er nog voor kiezen om het niet uit te zenden of niet te publiceren. En dat brengt me eigenlijk nu naar jouw leven. Als je nou kijkt waar jij staat in jouw leven. En je, je kijkt terug naar de ervaringen die je gehad hebt. Wat waren nou die momenten? Dat je echt iets dommigs hebt gedaan. Iets wat, ja, waar je echt consequenties van moest dragen. Bijvoorbeeld, nu heb ik een heel banaal voorbeeld. Je besluit om even flink uh, plankgas te geven. En je rijdt veel te hard, want je wil op tijd thuis zijn voor weet ik het wat voor reden. En je wordt geflitst en je hebt een bon van 200 euro. Ja, ja. Dat vind ik nou, dat vind ik hè. Danielle, persoonlijkheid vindt dit dus een dwaas iets. <laughs> ja, en de consequentie is ook zuur. En dit zijn wel de voorbeelden die we allemaal in ons leven hebben. En de kunst is om daar dan met mildheid en liefde naar te gaan kijken. En dat is namelijk die twee energie ook. Dus als je het hebt over transformatie van schaduwkanten naar talenten. Je transformeert altijd een stukje van je hardheid, van je oordeel, op het moment dat je durft om daar met mildheid naar die dwaze ervaring of naar die levensontwrichtende gebeurtenis of naar die verlieservaring te kijken vanuit mildheid en compassie. Dat lukt misschien niet in dat moment... Misschien ook niet een week later, maar misschien wel een maand later of een jaar of een paar jaar later. Dus nogmaals, als je kijkt naar jouw leven, is er iets wat nu in jou oppopt waarvan je nu denkt, ja dat was eigenlijk wel een moeilijke situatie of een, een bizarre ervaring waarvan ik, waar, waar, waarbij ik echt wel consequenties moest dragen? En lukt het jou dan om daar met mildheid naar te kijken? Om daar het oordeel van af te halen? En lukt het dan om vervolgens te gaan kijken wat die ervaring jou heeft gebracht? Meestal, als je door dat soort ervaringen heen gaat, brengt het je dus emotionele veerkracht. En dat is iets wat heel prettig is om te hebben in het leven. En dat was misschien wel het geschenk in die onwrichtende gebeurtenis. Nou, en dat is ook typisch iets wat bij deze creatiecode van de twee-energie hoort. Dat, dat is namelijk dat je in staat bent, of dat je steeds makkelijker je blik verruimt, dat je je perspectief kunt op, oprekken. Dat je anders kunt kijken naar jouw leven, naar het leven, naar het leven van anderen, vanuit mildheid en compassie. En nogmaals, vanuit die vanuit die rots-in-de-branding-positie. Nou, zoals ik vorige week vertelde, is die één energie echt een hele mannelijke energie. Die twee is een vrouwelijke energie. Het is een harmonieuze, zachte energie. Een hele sensitieve energie. En die zachtheid, die sensitiviteit, die mag je dus ook helemaal voor jezelf inzetten. Want dat zit in een diepere laag in deze creatiecode verborgen. Dus vanuit hardheid, orde, vol met oordelen, naar zachtheid en naar oordeelloosheid. Of in ieder geval zo min mogelijk oordelen. Of minder oordelen. Er is nogmaals heel veel te vertellen over de twee-energie. En dat ga ik zeker ook nog in andere afleveringen doen. Maar dit aspect, als ik nu echt de essentie eruit mag lichten, is het wel dit. Emotionele veerkracht en een rots in de branding zijn voor jezelf en voor de ander. Ik ben heel benieuwd waar jij op uitkomt als je terugkijkt naar jouw leven. Laat je het me weten, zou ik leuk vinden. Heel veel dank weer voor het luisteren en ik spreek je de volgende keer. Dag! Wat leuk dat jij beluisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op Reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op Delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button Subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje... Als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.